1: اهلا بيكم انا احمد ايمان زكريا من فريق صوت والنهارده حلقتنا هتكون حوالين السينما العراقيه ورجحها للمنصات العالميه من جديد من خلال فيلم جنائن معلقه للمخرج العراقي احمد ياسين الدراجي فيلم جنائن معلقه عُرض مؤخرا في النسخه 79 من مهرجان فينيسيا او البندقية السينمائي الدولي واللي بيعد اقدم واعرق مهرجان سينمائي في العالم واول دوره ليه كانت سنه 1932 عرض الافلام في مهرجان فينيسيا بيكون فرصه عظيمه جدا لكل صناع السينما في العالم لان الفيلم بيلاقي فرص كتير انه يتعرض بعد كده في كل العالم وممكن تجيله دعوات بالعرض في مهرجانات تانيه كبيره ده غير انه ممكن يلاقي له مكان ضمن ترشيحات جوائز الاوسكار او الجولدن جلوبس عشان كده كنا متحمسين في صوت نحكي عن الفيلم ونتكلم عن السينما العراقيه بشكل عام واللي بتعتبر واحده من اقدم السينمات العربيه ومعانا في حلقه النهارده مخرج الفيلم احمد ياسين الدراجي عشان يحكي لنا اكتر عن الفيلم وتجربه صناعته. أهلاً أهلاً يا أحمد ألف ألف مبروك على عرض الفيلم في مهرجان
0: فينيسيا. أهلاً بيك حبيبي أحمد وأنا ممتن جداً لحسن ضيافتكم
1: و وفرحانة نكون إن بيناتكم. أنا كمان مبسوط الحقيقة يعني على المستوى الشخصي كمان إن في فيلم عراقي بنشوف مهرجان كبير زي مهرجان فينيسيا وإن شاء الله يكون قريباً في مهرجانات عالمية كبيرة يعني. حبيبي يعني مبدئين كده تحكي لي عن تجربة الفيلم وهل ده فيلمك الروائي الأول أنا ده قريته يعني وإيه كانت تجربك السينمائية السابقة قبل الفيلم ده؟ يعني أنا درست
0: السينما في بغداد وخلصت البكالوريوس ورحت على لندن كملت الماجستير في لندن فيلم سكول طول رحلتي هاي صنعت مجموعة من الأفلام القصيرة عندي أطفال الله عندي شاركت في صناعة مايناميز محمد أكوستري فمجموعة أفلام قصيرة طول هذا الوقت وبنفس الوقت أنا كنت أخوض بصناعة الأفلام الوثائقية أم معظم التجارب كانت هي تجارب تقدر تسميها تجاريه لمحطات مختلفه لشركات انتاج مختلفه. أه جنائن معلقه هي الفيلم الاول لي الروائي أم الطويل أم من وين ابدي لك عن تجربه جنائن يعني كتابه فيلم جنائن حقا ما اجت يعني هي ما اجت بالصدفه بقدر ما كنت اني حاضر أم يعني بالسينما بسارة عرض فيلم الفيلم القناص الأمريكي وهذا الفيلم استفزني أحمد بطريقة يعني مجنونة يعني فيلم آآ آآ مطلعين الأمريكان مطلعين الحرب والقناص الذي يقتل في العراقيين وهم يتهمونهم على أنهم إرهابيين استفزني جدا فطلعت من لحظة آآ آآ السينما وقررت أن أكتب جنان معلقة
1: وأن أصنع على الأقل فتشي يشبهنا عراقيين. يعني انت هنا بالنسبه لي طرحت نقطة مهمة جدا ازاي السينما الامريكية ممكن تعرض طول الوقت صورة نمطية او معتادة عن الجندي الامريكي او عامة شخصية الامريكي وان في ظروف زي ما عرض فيلم آه American سنايبر لو افتكر وقتها حتى حصل جدل كبير لانه كان بيطلع بشكل انساني جدا وشخص جميل كده ما عندوش اي اخطاء كالعادة فان انت تتنقل من فيلم زي ده وتعمل فيلم إنساني جداً من خلال الحاجات اللي قريتها عن تجربة طفل فإيه اللي ألهمك أصلاً إن أنت تشتغل على الفيلم ده ويكون شخصية الفيلم الأساسية أو البطل طفل؟
0: هي خلي أقول لك فتشي القصة هي مبنية على حكاية يعني تجربة شخصية حصلت لي يعني روح القصة بال2006-2007 كان العراق مر في تجربة حرب أهلية بحرب مع الأمريكان والأمريكان كانوا متواجدين بالشكل الأساس يعني وثقيل في بغداد. أم يوم من الايام كنت منتظر احد الاصدقاء حتى يجينا عند الجامعه فتاخر كنا خايفين عليه شويه. أم بعدين التحق بينا اجى وشايل كيس احمد شايل كيس بايده كيس اسود فقال يا شباب تعالوا على الحمامات تبع الجامعه اشوفكم فتشي لمن لما اجيت يعني فتح الكيس كان في سكستوي ما اعرف شلون اقولها بالعربي أم فهذا السكس هي انطلقت الفكرة براسي يعني ودونتها ولما اجت لحظة كتابة جنان معلقة بدأت ان أتعامل مع القصة من هذا الباب خيار للطفل ان يكون او صبي ان يكون شخصية يعني بطل فيلم جنان معلقة هو بطريقة او باخرى هو خيار الواقع لأن أنا أعتقد أحمد هنالك تصادم ما بين وعيين يعني العراق ما بعد 2003 لا يشبه العراق ما قبل 2003 فحاولت من خلال هذا الصبي وحتى عمره 12-13 سنة هو أقرب لصبي ولد للحظة الحرب كنت أحاول أن أقدم من خلال هذا الصبي وخيار الصبي أن أقدم جيل ما بعد 2003 جيل ولد بالكامل خلال هاي المرحله وحاولت من خلاله ان اقول
1: بطريقه او باخرى التجربه اللي مرينا بها. طيب لو حابين نشارك مع الجمهور في اللحظه دي يعني ملخص سريع كده عن الفيلم مش لازم طبعا نحرق الاحداث بس على الاقل يعرفوا ايه القصه الرئيسيه او الحبكه الرئيسيه للقصه.
0: جنان معلقه هي قصه صبي عمره 12 13 سنه اسمه اسعد يعيش في احياء حي فقير احد احياء بغداد المحافظه من خلال اعاده تدوير النفايات في اكبر مكب نفايات موجود في في العراق هو في بغداد وهذا هذا المكب هو نفس نفس المكب الذي ترمي فيه سفاره السفاره الامريكيه نفاياتها في في العراق. يوم من الأيام يجي أسعد يكتشف دمية جنسية روبوتك بحجم إنسان ويأخذها ويبدي رحلة وياها
1: في أحد أحياء بغداد المحافظة أنا متحمس جدا بصراحة من الملخص ده إن أنا أشوف إزاي كمان يعني فيلم عراقي يتكلم على فكرة بالنسبة لي حدثية جدا ممكن نكون شايفينها شوية في السينما الغربية وإزاي هما بيطلعوا بقى الطفل ده بشكل ممكن يبدو خارق لكن أنا لكن في تصوري أنا لو هنعمل حاجة تعبر عن الثقافة العراقية أو ثقافتنا العربية هتبقى أكتر إنسانية أو اجتماعية أكتر
0: يعني إذا إن شاء الله لما تشوف الفيلم آه أحمد آه هو صح آه آه جنان معلقة مح محمل بالإشارات يعني عندنا السكس دول جاية من السفارة الأمريكية ونفايات السفارة الأمريكية في بغداد عندنا البيئة آه والشخصيات عندي شخصيه اسعد الجيل الصبي او شخصيه رجل متقدم بالعمر بال40 -50 سنه هو هو عصابه تقدر تسميها ميليشيا بطريقه او باخرى. ف يعني بحكم التجربه يعني على المستوى الشخصي انا منزعج جدا لان يؤسفني انه انه ان يقدم يعني كل ما تذكر كلمه العراق يعني تجي يعني تلتصق بها كلمه الحرب وهذا الشيء مزعج بالنسبه لنا كعراقيين فحاولت قدر الامكان في جنان معلقه احمد ان ابتعد عن منطقه الحرب صح العراق ما زال في لحظه حرب وانا بشكل شخصي اعتقد العراق في حرب منذ الثمانينات ذا مو ابعد شويه منذ الثمانينات الى الان البندقيه لم تغادر ارض العراق بس حاولت ان ان أمر عليها بطريقة تبتعد عن العسكرة وآلية العسكرة ورحت لموضوع إنساني مطلق بالكامل، حاولت بجنائن معلقة أن أحكي عن عن يعني جيل شاب طلع في مظاهرات تشرين اللي صارت في العراق وشون نزلوا للشوارع، حاولت يعني جنائن معلقة بطريقة أو بأخرى هي تحكي عن يعني شذوذ المجتمعات في حال غياب المرأه بطريقه او باخرى فاكو اكثر من ليار تتحمل جنائن معلقه وتقدر تقدر تاخذ لهذه المنطقه
1: واللي انت بتقوله كمان يعني هو متقاطع تماما مع فكره السلطه بكل اشكالها سواء بقى السلطه الذكوريه او السلطه السياسيه يعني في الاخر انا تخيل ان الفيلم ممكن يكون بيتكلم عن مفهوم السلطه اللي ممكن تيجي كمان من خلال تبعات الحرب وازاي الناس بتتاثر بها او تتحول. سؤالي هنا مرتبط ببطل فيلمك اللي هو يعني صبي والتعامل مع الأطفال أو لو هقول إنه هو هنا يعني في مرحلة المراهقة أو لسه بيشرف على الدخول لها إلى أي مدى ده كان صعب بالنسبة لك لأن حتى دايماً بيتردد في صناعة الأفلام أو عامة العمل مع الأطفال إنه مسألة صعبة تعرف الأشياء مترابطة بالعراق
0: المشكلة في العراق إحنا لا نمتلك مدرسة لتمثيل الصبيان على الأقل عندنا مدرسة يعني قسم المسرح في جامعة بغداد لكن للأجيال المتقدمة جداً، فكان اختيار صبي هو أشبه بمهمة انتحارية، خصوصاً أنه إحنا بالعراق ما عندنا اه اه الفيلم اندستري صناعه الفيلم متكامله 100%، احنا نمتلك صناعه فرديه بطريقه او باخرى لكننا لا نمتلك جمهور على الاقل او لا نمتلك الـ 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 الماسسه لصناعه السينما تبجي من مدارس التمثيل، الصبيان الى اخره. فاختيار الطفل كان كل صعب بالنسبه لي احمد لان خصوصا انه انا احكي على موضوع حساسه جدا ان صبي بهذا العمر انه ان صبي يتعامل مع مع دميه أه أه جنسيه بس هو يحكي على الجنس كان كلش مو سهل علي، مو في في ناس هوايه رفضت ان 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 اطفالهم او أن اولادهم يلتحقون بالفيلم لهذا السبب، مو لان لسبب ديني بينما العرف الاجتماعي اللي موجود عندنا بالعراق، يعني احمد احنا بالعراق العرف الاجتماعي يمكن يعني يكاد يكون اقوى من الدين بلحظه من اللحظات. وهذا مشكله يعني حقا نواجهها احنا بطريقه يعني انت انت ما تخاف من العوا عوائق الاخرى حتى تكن تكون السلطه تخاف من من العرف الاجتماعي من السلوك الاجتماعي اللي ممكن ان يقصيك. ف بالمناسبه اني 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 اخ لسبع بنات ف واو عندي عندي 23 ابن اخت واخو احمد ف عندي جيش كامل من الفريق كامل
1: مال كرة قدم. ده فريقين كمان مش فريق كده يعني، تقول 23 يعملوا فريقين <تصفيق> <مشاء> الله.
0: بالمناسبة هم ساعدوني هواي بالفيلم، معظم الشخصيات الثانوية اللي تشوفها هم كانوا من أبناء أخواتي وأخواني، يعني هذا ساعدني شوية من الناحية الإنتاجية ومن ناحية أن السيطرة على على الأطفال وسلطتهم. فعوداً على سؤالك أحمد، خليني أحكي لك بشكل بسيط أم، أنا كنت أدور على الصبي بعدين عن طريق الصدفة أحد الأصدقاء اكتشف هذا حسين محمد اللي هو أدى دور أسعد بالفيلم وما أخفيك ما كان عندي خيارات أحمد يعني لحد قبل أه، ثلاث أسابيع من،, من 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 التصوير قدم إلي هذا هذا الصبي وأنت ما متأكد أنه هو هل هو الشخصية الرئيسية هل بإمكانه يديرها أو لا خصوصا انه هو طفل من من صبي من 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 طبقه متوسطه مو طبقه فقيره تشبه بيئه الفيلم اقتربنا من ايام التصوير يوم بعد يوم وكنت خايف احمد مم. يعني خايف ارجف يعني شايف انت تروح تصوير وما عندك ما متاكد 100% هل هو هذا البطلي او لا يعني كان شعوري خوف انا جاي احكي وياكوا جسمي شويه كزبر يعني رعب ام... ايه ورايح في مهمة خصوصا انه المنتج الرئيسي هدى الكاظمي للفيلم اضطرت ان ترهن بيتها حتى تاخذ قرض من البنك حتى نسوي الفيلم فهاي المسؤولية وضعت على كاهلي وانت ما عارف متشرت متأكد انه شخصية هل هي هاي شخصية او لا بس بعدين لما انا اخذت بالتعامل ب... ب... مع ال... الطفل واني يعني أعتقد أنه يعني إدارة الممثل يعني عندي أبروتش يختلف لإدارة الممثل أحمد أنا عندي أقول العلاقة ما بين الممثل والمخرج هي مو علاقة وظيفية أنه واحد يؤدي وظيفة تمثيل والثاني يؤدي وظيفة مخرج أختلف معها تماما أنا أعتقد أنه العلاقة ما بين الممثل والمخرج هي تكاد تكون بارنتينج علاقه ابويه امومه اشبه بهذا ال... الاحتضان لان بالنهايه تحتاج انت الممثل ان ان يو... يعني يوصل لمرحله من العري النفسي حتى ينطيك ينطيك اكسس لشخصيته الرئيسيه ف من هذا الباب انا تعاملت مع اسعد و... و... ومنحوني ثقه هم مشكورين يعني شخصيه اسعد، شخصيه طه، وسام جواد الشكرتشي منحوني هاي الثقه واكسس لح... لحياتهم الشخصيه
1: حتى قدرت اوظفها بالفيلم بطريقه او باخرى. وده يمكن ينقلني لحاجه انت لسه كنت بتحكي عنها عن ازاي منتجه الفيلم رهنت بيتها. وانا قريت ان الفيلم تقريبا استغرق يعني استغرق في انتاجه حوالي خمس لست سنين فايه كان رحله الانتاج دي وازاي حصلتوا على الدعم سواء من منح او مثلا دعم من الحكومه العراقيه؟
0: اوه واو قصه طويله يعني قلت لك هاي بعد بعد الحادثه مال حادثه كتابه الفيلم بداية الرحله بال 2016 بشكل عملي بدات رحله كتابه الفيلم دخلت اكثر من ورشه ما بين الهيئه الملكيه الاردنيه لأفلام محترف الشرق الاوسط، ورشه الراوي في ورشه في روتردام، كل هاي الرحله كانت هي من اجل تطوير النص ومتابعه النص الى اخره. طول هاي الفتره الخمس ست سنوات تقريبا كانت هدى الكاظمي وبقيه الفريق يحاولون يجيبون دعم من مؤسسات العالمية مؤسسات الدعم العالمي والمؤسسات الدعم المحلية للأسف ما قدرنا نحصل على الدعم من أجل إنتاج الفيلم يعني أنا أعرف مؤسسات عربية مهمة بالمنطقة تهتم بصناعة السينما وتدعي إنها حرة رفضت يعني رفضت أن, أن, أن تمنح الفيلم يعني بشكل مباشر أحمد يجوني يقولولي الفيلم يجنن ومؤمنين بالفيلم حد النخاع بس يؤسفنا أنه نقول لك ما رح نقدر ندعم الفيلم لأن أنت عندك سكس مع العلم أنه الفيلم لا يدور عن السكس هو يحكي حكاية عراقيين شخصيتين عراقية والدول هي, هي المنطقة الوسطى ما بين الأشياء فللأسف تم رفضنا بشكل بشع لهذا السبب ووصلنا للألفين 2019 تقريبا لما كان المظاهرات موجودة في بغداد وهدى الكاظمي المنتج الرئيسي يعني وصلنا إلى مرحلة إنه إحنا لازم نسوي هذا الفيلم. يعني هي أحمد منطقة من الجنون توصلها أنت. إنه يعني السينما تعرفها أنت حياة مجانين، يعني صدقني ما بها منطقة للعقل يعني لأن أن ترهن بيتك أنت يعني اضطرت هدى الكاظمي أن تن يعني رهن بيت مقابل صناعة هذا الفيلم، ناخذ قرض. وبدينا رحله هاي التجربه يعني بدينا بالتصوير آه 2021 بالشهر الثاني امم آم وصورنا 32 آه يوم تصوير مع تحضيرات بدت بالشهر ال 11 آه 2020 فوصلنا لهي مرحله الانتاج وما اخفيك احمد هي يعني بالنهايه هو يعني ما اعرف شلون اسميها بس صانع الفيلم هو اشبه بالمغامره احمد بطريقه او باخرى، يعني بعض الاحيان صح ممكن ان تحصل على الانتاج وتحصل على الفلوس بس بدون وجود روح المغامره اللي اللي بداخل كل كل واحد كل عضو من فريق انتاج الفيلم ما راح ما راح تقدر تسوي فيلم، يعني انا فريق بغداد يمكن اعتقد وصلنا 17 شخص فقط. في زمن بغداد زهام، كان في وقت كورونا موجوده وفي ظرف سياسي سيء بالمطلق واحنا كنا 17 نفر عايشين عالمنا الخاص. خلقنا عالم يعني الكوكب يجري في في اتجاه واحنا كنا نجري في اتجاه صناعه الفيلم، يعني ما كنا نشوف الواقع، كنا عايشين في داخل القصه نفسها. فا يعني بالنهايه هي صناعه الفيلم هي ممكن تقول هي مو اليقين هي الشك بطريقه او باخرى، واعتقد هذا الشك اللي اللي تنطلق من يما بروح باحث حتى تكتشف الأشياء
1: دار مدارك بتخيل هو الشك المثير اللي بيخليك أصلاً تبقى عايز تكمل في رحلة الحياة في العموم أن أنت عايز تكتشف وتعرف وأولاً يعني بتخيل أنت كمان كصانع فيلم بتبقى عندك الإحساس أن أنت بتكتشف زيك أكتر مع تجربة صناعة الفيلم ده من أول الكتابة لحد خلص ما تدخل اوضه المونتاج طب عايز أكمل تاني في نقطة الصعوبات بس يمكن على مستوى أوسع له علاقة بالعراق نفسه وإزاي أنت شايف الصعوبات اللي بتواجهتك في صناعة الفيلم آه بتنعكس على صناعة السينما عامة في العراق خاصةً إن كل فترة ممكن يطلع فيلم يسمع بشكل جيد جداً آه من العراق بس بعد كده الأفلام... تختفي الأفلام أو الصناعة وبعدين نرجع نسمع عنها بعد كده بفترة
0: خلي أقول لك شيء بس لازم نأسس لأن اللي اللي موجود عفواً صناعة السينما في العراق هي مشاكلها متراكبة يعني تكاد تكون أشبه بالمشاكل السياسية بصراحة أرجعك شوية للتاريخ بشكل بسيط يعني العراق كان يمتلك صناعه سينما حقيقيه منذ التاسيس، يعني اربعينات خمسينات الا الستينات كان عندنا في مصانع طبع وتحليل فيلم ستوك الاكبر بالشرق الاوسط كانت يعني ما بين مصر وبغداد كانوا اكبر مصانع طباعه وتحميض الافلام كانت عندنا سينما بجمهور يعني بشكل كبير بس وصولا الى السبعينات وبدء الحرب العراقيه الايرانيه للاسف الشديد نظام صدام وظف صناعه السينما لخدمه النظام نفسه ولخدمه حزب البعث في بغداد فبدأ بصناعه يعني تخيل احمد ان يتخرج طالب السينما في بغداد ويلتحق في الحرب حتى يعني من اجل الـ 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 يعني صار جزء واجب على طالب السينما العراقي في وقت زمن نظام صدام أيام الحرب أن يلتحق بالجبهة مع كاميرته لصناعة شيء عن الحرب فبالتالي بدأ العراق ينتج أفلام أشبه أفلام آم وهذا شوية شوية خلانا نخسر, نخسر ثقة الجمهور بالشاشة الكبيرة يعني ما عادت الناس الثقلة يعني تروح لصالة السينما لفيلم من ينجد نظام أو يمجد الحرب الناس تعبت من يمها وللأسف بدأنا شوية شوية تخت يعني يختفي الجمهور وتقل المشاهدات بعدين إجي الحصار فترة الحصار القاسية فترة الحصار القاسية دمرت العراق بالكامل أحمد يعني أنا برأيي العراق تم تهديمه بدءا من مرحلة الحصار اللي فرض على العراق يعني تحت شعار الامم المتحده تفرض الحصار على العراق. فبدت صلاة يعني جزء من بنود الحصار على العراق، الحصار كان ممنوع عليه استيراد او تصدير الفيلم ستوك احمد الشريط السينمائي لان تسالهم ليش يقول لك في ماده كيمياويه ممكن صدام يصنع من يمها قنبله ذريه و يعني تخيل لهذه المرحلة من من من
1: الكذب والادعاء. قادر اتخيل جدا طبعا يعني مش متفاجئ خالص من ردود الافعال دي.
0: يعني او تركنا تركنا بدون فيلم ستوك وما كان العراق يعني العراق في ايام الحصار كان عبارة عن سجن كبير. منع العراق من استيراد وتصدير اي شيء ما عدا النفط ها. كان يخرج خارج البلد فبالتالي يعني صالات العرض ما صار عندها أفلام واضطرت بعض صالات العرض التجارية بأن تبدأ بعرض أفلام سكسية أفلام بورنو وتعرف العراق مجتمع قبلي محافظ نوعا ما بطريقة أو بأخرى فبالتالي فقدت الناس ثقتها الكامل بالشاشة وخسرنا كل شيء يعني انتهى كل شيء بعد الـ 2003 بدت المحاولات تبدا من جديد وهي محاولات فرديه بس للاسف الفوضى ما بعد ال 2003 يعني ظلت مستمره الى الان لم ننجح في تاسيس مؤسسه او مكينة صناعه السينما بشكل حقيقي وأني احكي هنا عن دور عرض إعادة ثقة الجمهور بالشاشة تشجيع المشاهدين إلى آخره تشجيع الصناعة إلى نفسها تدريس السينما يعني السينما بالعراق على الأقل طرق تدريس السينما في العراق متأخرة جدا أحمد ويصفني أنا أقول لك هذا الشيء يعني ما زالوا يعيدون بالكتب النظرية والكلاسيكيات السينما وهي غير محدثة إلى الآن يعني هذا هاي مشكلة كبيرة لصناعة السينما العراقية بس عودا على الصعوبات الشخصية احمد احنا نفتقر لوجود منظومة يعني منظومة بمعنى قوانين تنظم عملية صناعة السينما يعني اضرب لك مثال انا قررت يعني تعرف حتى حتى نصور في جنان معلقة احتاجين سكس دولز از توي يعني حتى تجيبها بروبس للـ للـ للفيلم إحنا يعني اخذت من ما ثلاث اشهر احمد. تم شحن احنا شحنا السكس دولز من الـ او الدوم الجنسيه من كندا على بغداد. الفكره الاولى احنا كنا عارفين ما عندنا قانون ينظم لو كنا نملك قانون مثلا ينظم هاي العمليه كان بامكاننا نجيبها بالطريقه السهله ويمشي كل شيء. بس يعني الفكره الاولى حتى نوصل السكس دولز الى بغداد هي كانت مهمه مجنونه راح اسولف لك عليها ويمكن راح تحب القصة المهم الفكره الاولى اللي اجتني كان عندي علاقه بالسفاره العراقيه في لندن فالفكره الاولى حتى نتجاوز العراقيل والمشاكل ونوصل الدولز الى بغداد ان انهربها يعني مع الـ 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 الشحنات الدبلوماسيه اللي رايحه في بغداد في مساعدة أعضاء بالسفارة يهربونها على داخل بغداد ونبلش تصوير بطريقة مسالمة بس للأسف ما جنت... محظوظ بما يكفي لأن السفير طلبوه في بغداد وغيره وكادر السفارة فخسرت العلاقة اللي عندي وياهم
1: دي ممكن نعملها قصة فيلم عن فيلم يعني فيلم حد مخرج بيحاول يعمل فيلم فبيحاول يعتمد على بعض الأكسسوارات أو الأدوات اللي تساعده في إنتاج الفيلم فبيهرب حاجات
0: <تصفيق> انتظر أحمد شوف الـ الـ الأشياء اللي جاية وصلت اضطرينا ان نبعث الاكسسوارات مع الدولز الى بغداد عن طريق المطار فوصلا وتم ايقاف في مطار بغداد لمده ثلاث اشهر. حاولنا كل جهودنا يعني اللاين شهد علي والمنتج الرئيسي ودا الكاظمي تواصلوا مع مكتب رئيس الوزراء وزير الثقافة استخدموا كل الكونتاكت اللي عندهم بس بالنهاية قدرنا أن نحصل توقيع من مكتب رئيس الوزراء على أن تدخل الدولز بشكل مؤقت إلى بغداد لأن ما في قانون ينظم يعني الشرطي في المطار يوقفك تقول لك القانون اللي يمنع دخول مثل هاي الاشياء
1: يقول لك ماكو بس انا يعجبني يعني هيك اه لانه ما عرفش كمان هو مش فاهم فهو اتصدم
0: <تصفيق> بالضبط المهم فالنقطه وين احمد تخيل اتذكر لحظه او مشهد وصول الدولس لان بديت أخر التصوير يعني تاجيل تصوير مشاهد الدولس بديت ااخر فلما نخبروني بالتليفون قالوا راح نجيب الدولس طلعا من مطار بغداد فجابوهم واحنا مثل بالبرودكشن هاوس عملنا لهم استقبال جمهوري يعني هيك احتفاء بهم بوصول الدولز فلما فتحنا البوكسات احمد انه كان 3 6 دولز لما فتحنا البوكسات حتى نتاكد انه شنو وضعهن نشوفهم لاول مره بحياتنا اكتشفنا انه واحده من يمهن كانت مستخدمه. اوكي. مستخدمه داخل مطار بغداد، يعني س... يعني في شخص كان ينام مع الدول داخل المطار. يا الهي، قصة دي اللي...
1: يعني بلس 18 تماما.
0: <تصفيق> يعني ه... هذا هذا اللي اكد يعني حكايه القصه بطريقه او باخرى، من ضمنها هواي عراقيل احمد هي يعني معظمها عراقيل ال... عدم وجود قاعده اساسيه يعني لصناعه الاشياء ولا تنسى العراق بعد الفين 2003 الى الان في في مرحله انتقاليه مطلقه يعني ممكن نحتاج هواي اشياء وعلى المستوى الاجتماعي يعني صحيح صحيح احنا احمد احنا في في مرحله انتقاليه صدقني يعني احنا نظام صدام حكمنا وثلاثين 34 35 سنه أه نتفق نختلف مع النظام بس فكره ان تحكم تحت منظومه واحده طول هاي السنين هي بالنهايه ايديولوجيه معينه يتم تهذيب الناس بالمدارس والجامعات الى اخره. فجاه بعد ال 2003 تم الـ يعني انفتح العراق على كل شيء، يعني مثل الطفل المجنون الطفل اللي تحجزه في مكان معين وتمنع عن اللعب وبعدين فجاه تنفتح له هاي الاشياء، ف يعني مشكلتنا مركبه مشكلتنا عدم فهم الصناعه نفسها من قبل القائمين على السلطه في بغداد على الاقل مشكلتنا
1: نحتاج إلى إعادة صناعة أو تهذيب الجمهور بطريقة أو بأخرى بس هل بتحس إن موضوع تهذيب الجمهور ده لأن بحس إن دي دايماً جدلية عند كتير من الفنانين والصناع اللي هو هل دورنا إن احنا نهذب الجمهور لا الجمهور حقه يتفرج على اللي هو عايزه رايه يعني بحس إن هي طول الوقت جدلية لا تنتهي اتفق وياك تماماً بس أحمد بالنهاية أنت يعني
0: لما أقول تهذيب أعني بمعنى أنه لا يعني لا يمكن للجمهور أن يفرض على صانع الفيلم رؤيته بالأشياء يريد يشوف الأشياء اللي يريدها صحيح. وهذا هذا, هذا هذا اللي أقول من هاي الناحية يجب أن يفهم الجمهور على الأقل أنه لصانع الفيلم يعني قراءة الخاصة ورأي الخاص تتفق تختلف معاه هو رأي صانع الفيلم والقصة نفسها فبالتالي لا يمكن منع صانع الفيلم أو وضع محددات لأسباب إن الجمهور يحب هذا ولا الجمهور يحب هذا النوع من الأفلام بالتالي هي تصرح يعني إذا إذا نزلنا لهذا المستوى من الصناعة راح تصير أشبه بصناعة الهومبورجر يحبها كبيرة ولا صغيرة يعني وين دور الفنان بالموضوع يعني
1: صحيح ويمكن ده بيبقى دايما المشكلة أن أنت سقف الإبداع عندك بيقعد يقل 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 للحد خلاص يعني ده حتى بيفكرني بفيلم بينج جون مالكوفيتش اللي هو كانوا عاملين الدور اللي هو سبعة ونص اللي هو الشخص لازم يمشي في الدور ده لازم يمشي كده بيزحف على بطنه فبتخيل إن ده ممكن يبقى هو للأسف مصير السينمات العربية كلها اللي هو دايما المجتمع بيفرض علينا قيود علشان ما نحلمش بشكل أفلام مختلفة أو بنتخيل العالم بشكل جديد
0: بالنهاية هي جزء من 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 ترتيب او 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 بناء اجتماعي للاسف يعني احمد احكي لك على العراق على بالمثال يعني احنا مو سهل علينا ان نتقبل الاخر يعني لي اسباب تاريخيه مرتبطه بالتاريخ لي لمشاكل عرقيه قوميه طائفيه فالاخر او المختلف على الاقل لا يمكن القبول به يعني انا بشكل شخصي حصلت مشاكل كبيره مجرد ان قررت ان ادرس السينما مع والدي نفسه بسبب وحيد انه والدي رئيس قبيله وكان يعني ما, ما كان متصور ان ابنه يوم من الايام يقرر يروح يعمل شيء خارج ما يتصوره هو يعني فدائما المختلف او على الاقل اللي يشوف الحياه بطريقه تختلف هو تتم مهاجمته وهي هاي انا برايي وظيفتنا احنا كسينمائيين انه او او على الاقل المثقف بشكل عام انه لابد ان ان, أن أن واحد من الناس يواجه أحمد لأن إحنا إذا ما واجهت آني أو أنت منو راح يفتح الباب للناس أن أن تتحرر أن تبحث في مناطق أخرى لازم نتحمل المسؤولية وأنا أعتقد هاي يعني وظيفة المثقف بشكل عام والسينماي بشكل خاص أن يهدم الخطوط الحمر دائما يبحث عن مناطق يعني
1: غير مرئية بالنسبة للجمهور العادي صحيح صحيح. يمكن نقطة كتير قوي فيها دلوقتي او انت طرحتها زي فكره انه ما فيش موجود منظومه او ما فيش مناخ عام بيؤسس لنجاح سينما مؤسسيه في العراق لو اقدر اوصفها بالشكل ده بس كمان يعني بتخيل ان كان من الصعوبات اللي ممكن تقابلك هي الوصول اصلا لفريق العمل وانا قريت يعني من خلال كذا خبر ان انت كنت مصر من بدايه العمل ان يكون كل فريق العمل من العراق وما تعتمدش على كرو اجنبي فازاي برضه دي كانت مساله بالنسبه لك مهمه وفي نفس الوقت صعبه انها تتحقق في ظل الظروف دي؟ واو شكرا احمد
0: لتسليطك الضوء على هذا الـ هذا الـ اعتقد هذا السؤال مهم ويعني لي بشكل شخصي كثير. كنت بالبدايه كان يعني هم هذا هم يرجعنا على على صناعه السينما بالعراق لان ما عندنا مأسسة حقيقية لتدريب صناع الأفلام بكل الاختصاصات بالشكل الصحيح أو على الأقل بلغة عالمية يعني تعرف مدير التصوير الآن يمتلك لغة واحدة لصناعة الفيلم في كل مكان بالعالم بس بالعراق أكو لغة خاصة يعني العراقيين طوروا سيستم بيهم يختلف نوعا ما عن طريقة صناعة السينما بكل مكان بالعالم فجينا الأيام التصوير قبل ايام، قبل اشهر من التصوير حقا صار نقاش حاد بيني وبين منتج هدى الكاظمي ومدير التصوير دريد المنجم. كنت مطمئن لوجود دريد مدير التصوير معي بس كنت خايف من مساله الصوت وكنت اصريت على انه ليش شلون نقدر نجيب ناس من 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 خارج العراق على الاقل يسوون الصوت. بس بعد محاولات ونقاش طويل عريض مع مدير التصوير والمنتج هذا الكاظمي اقتنعت بفكره انه خلاص يعني لازم نكون ناسس فريق عراقي ونروح في تجربه هي تكاد تكون بطريقه او باخرى ورشه عمل اكثر ما هي تجربه مخلصه احمد ان تنزل بفريق جزء من كبير من عنده ما متواجد باي س يعني اي 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 سيت سينمائي كانت مهمه مضافه الى عاتقي اضافه الى مهمه صناعه الفيلم يعني انا اؤمن بـ بـ بالطاقه احمد طاق يعني الاوثنتسيتي وحده من اهم الاشياء اللي كانت موجوده بالـ بالـ بالفيلم هي الاوثنتسيتي ما اعرف شلون اقولها بالعربي
1: يعني ان هو الناس بتكون مخلصه وحقيقيه ويعني ده يمكن تحديدا وانت بتحكي انا على القناعه يعني مستوى الشخصي مقتنع بيه ان ممكن ما نبقاش تقنيا شاطرين قوي او في افضل وضع بالنسبه مثلا لتقنيين موجودين في انجلترا او في امريكا بس ممكن يكون هو الشخص مخلص جدا للفكره فقدرته على التعلم اصلا هتتطور بشكل سريع جدا.
0: بالظبط لا بالإضافة الى هذا يعني الى الى الجانب التقني من الاشياء والتعليم احمد يعني انا بشكل شخصي واحده من اهم التحديات اللي كنت امر بيها من لحظه الكتابه الاولى بانه ان ما اكتب قصه بمنظور مستشرق ان لا تكون القصه مستشرقه بالمطلق لان انا عندي بشكل شخصي عندي فوبيا من الاستشراق ان يعني يجي يجي الابيض من خارج الحدود ويسلط الضوء ويقدم قصصنا وحكاياتنا بالطريقه اللي يريد يشوفها هو ف يعني موافقتنا على انه اصرارنا على أن نروح مع فريق عراق هو كان جزء من العمليه انه لا كل شيء عراقي بالمطلق بادق التفاصيل لذلك اكو اشياء تشوفها بالفريم صدمه الجمهور لان هل قد ما دقيقه هو الفضل يعود لانه الفريق عراقي بالمطلق لو كان فريق اجنبي ما راح يطلع هاي التفاصيل وشو يسميها حلاوه الفريم
1: بطريقه او باخرى والموتيفات اللي لها علاقه بالشخصيه العراقيه والثقافه العراقيه فدي مستحيل هيقبلها او هيفهمها الشخص الاجنبي لما يجي يشتغل لانه في الاخر برضه هيبقى جاي يقول لك انا جاي اشتغل في وظيفه وجاي 30 40 يوم اشتغل في العراق تجربه لطيفه واشوف العراق بعد الحرب وايه اللي حصل فيها دلوقتي ويا الناس اتطورت بعد الحرب وبقى لطيف ما كانوش زي ايام صدام حسين فهي نفس النظره الاستشراقيه للاسف تكون موجودة عندهم ما اختلفتش بشكل كبير في ظن حبيب أرجع لنقطة كده لها علاقة بالعروض القادمة للفيلم إمتى مثلاً نقدر نتوقع الفيلم يظهر تاني في مهرجانات قادمة أو يكون بيعرض في الدهد العربية <تصفيق> الفيلم رايح على مهرجان
0: بوسان السينمائي بالشهر الجاي يوم سبعة انا راح أكون في بوسان من أجل تقديم الفيلم في مهرجان بوسان وهذا أعتقد في شيء إضافة أن على الأقل على المستوى الشخصي بأن تتطلع على أو تتعامل مع الجمهور الآسيوي من هذا الجزء من العالم وبنهاية السنة راح نكون موجودين في مهرجان البحر الأحمر السينمائي لإطلاق عروض المنطقة الشرق الأوسط المنطقة العربية وفي أم um... اكثر من مهرجان ما اقدر اقول لك اياهم الان لان ما عانين بشكل رسمي بس في مهرجان في مهرجانين في اوروبا ومهرجان في اسيا الان هم تم قبول الفيلم فيهم ومنتظرين الاعلان الرسمي حتى اقدر اغششك بهم بعدين
1: <تصفيق> يعني ان شاء الله قريبا كمان نشوفه في منطقتنا يعني في منطقه الشرق الاوسط ويعرض في دول مختلفه ان شاء الله
0: أنا يعني أنا كلي انا يعني انا منتظر هاي اللحظه احمد ما اخفيك يعني الجمهور العرب يعني على الاقل بالجمهور العربي هو جمهور يشبهني يعني وانا اتمنى ان اسمع الراي يعني هذا جزء من مهمتي انا يعني اشوف الاشياء ودائما اروح للاشياء بسلوك باحث فكلش منتظر هاي اللحظه بان اشارك جمهور المنطقه العربيه الفيلم واشوف رده فعلهم عليه يعني أنا
1: حتى لو كانت رده الفعل دي قاسيه او حسيتها شويه متحفظه او زي ما انت عارف ان احنا احيانا بيكون نقدنا متطرف فالناس تشتم في الفيلم وتقول ده فيلم سيء هل يبقى تمام معك
0: يعني أنا،, انا احمد اقبل كل قساوه الاشياء ما عدا قساوه التهديد والقتل ما عندي مشكله يتهم الفيلم وصانع الفيلم بكل انواع الاتهامات ما عدا شيء الوحيد ان تهدد بالقتل او الى اخره من هذا السلوك يعني بال... يعني بالنهايه هي اراء يعني وأنا أشوف الأشياء بهاي الطريقة أحمد فما ممكن أن أكذب عن نفسي وعلى آخر وأجامل على حساب الصورة خصوصا يعني أنا بشكل شخصي أحمد الحرية العراقية إحنا العراقيين دفعنا ثمن الحرية مكلف جان بالنسبة لنا يعني الآن رغم المشاكل في بغداد أم بس نتمتع بمساحة من الحرية وهاي ما كانت سهلة أحمد إحنا دفعناها ب بثمن كبير من دمائنا من تاريخنا من حياتنا من مستقبلنا من الفوضى اللي نعيشها الآن فأنا على الأقل ما مستعد أتنازل عن وجهة نظري مقابل آراء راديكالية في أقصى اليمين أو أقصى اليسار صحيح
1: تفق معك تماما يعني يمكن اخر سؤال علشان يعني ممكن كده نكون بننهي حلقتنا النهارده عن خططك او مشاريعك السينمائيه اللي جايه هل مثلا في تحضير لفيلم جديد ولا عايز تاخد زي ما بيقولوا كده استراحه شويه من الصناعه.
0: المشاريع الجديده حقا اكو مشروعين مشروع بائع الحرير هو في طور الكتابه ومشروع وثائقي شبير بعدنا في مراحل التطوير ما اقدر انا افصح عنه. آم آه أكو مجموعة يعني أنا مجموعة من الشباب في بغداد آم في شركة أشتار العراق لإنتاج سينما نحاول أن نعيد محاولات صناعة السينما فعدنا مجموعة عفوا مجموعة ورش راح نقوم بها في العراق بس على المستوى الشخصي الآن في في طور الكتابة في مشروع ثاني مخبل أحمد بالعراق نقول مجنون لأن لان مشروع يعني مو عابر الخطوط الحمر يعني عابر بي بي بالجهه
1: الثانيه فخلي نشوف شي يصير ويانا ان شاء الله يعني تكون كلها مشاريع ناجحه وحتى المشروع المجنون ده يكون في ساعتها بقى في مساحه اكبر من الحريه يعني على كل المستويات اتمنى في العراق وكل الدول العربيه انا انبسطت جدا يا احمد الحقيقه باللقاء معاك وشكرا يعني ان انت شاركتنا تجربه الفيلم والكلام عن السينما العراقيه اللي بتخيل هيبقى في ناس كتير مهتمه تعرف عنها وبتحمس كمان ان في جمهور يسمعنا فيبقى مستني الفيلم ان شاء الله لما يجي يتعرض مثلا في مصر او في اي دوله عربيه قريبا. فشكرا ليك واتمنى ان شاء الله ان افلامك الجايه تكون بتتعرض في منصات ومهرجانات عالميه كبيره ان شاء الله. شكرا احمد انا اشكرك واشكر جمهوركم على الاقل منحتوني الفرصه انا اسولف قصتي
0: وياكم وان شاء الله تكون يا ربي تعجبكم يعني. وصدقوني يعني ما يعني ما راح اتاخر اي دقيقه بان اسمع عن عن اي رأي ممكن يجي
1: من عندكم، انا ممتن جدا وفرحان بيك يا احمد. شكرا شكرا ليك يا احمد وشكرا لكم يا جماعه ان انتم سمعتونا النهارده وانتظرونا ان شاء الله يعني قريبا في حلقه جديده من بودكاست حرر. انا كنت معاكم من التقديم والاعداد احمد ايمان زكريا ومن الانتاج والاعداد تالا حلاوه، من الهندسه الصوتيه نور الدين باللحسن فريق النشر والترويج مرام النبالي وبيان حبيب وعمر خطاب. تقدروا تسمعوا الحلقه دي على التطبيقات اللي بتعجبكم وتشاركوا على قناه حرر عشان توصلكوا التنبيهات الجديده بالحلقات بودكاست حرر من انتاج صوت